0: Привет, вы слушаете подкаст «Кошелек и жизни", меня зовут Наташа Грилевски А это выпуск с Аней Никандровой, коммерческим директором кошелька Привет Аня, где-то год назад ты опубликовала в одной из социальных сетей пост Сотни случайных фактов о себе И помню, что уже тогда о некоторых из них мне захотелось тебя расспросить поподробнее Вот я радуюсь, что у меня сегодня эта возможность есть, будет Начнем да, спасибо. А я радуюсь, что ты немного раскроешь этот факт. Спасибо. Люблю вспоминать свое детство, люблю очень задавать вопросы людям о детстве. Это ну, особое время, самое яркое в жизни. Ты родилась в Грузии. Каким ты запомнила свое детство? Да, я родилась в Грузии, в центре Тбилиси, в Сабурталинском районе. И по сей день, наверное, считаю себя грузинкой по менталитету, mm-hmm. хотя у меня нет грузинской крови совсем. Mm-hmm. А Просто волей судьбы мой дед оказался в Грузии после Великой Отечественной. Дед у меня легендарный, но это отдельная история. И детство я свое вспоминаю очень тепло. Вообще Тбилиси в переводе «тбили» означает «теплый». Все, что я вспоминаю, по большому счету, связано только с позитивом, какой-то положительной энергией, добрым, открытым отношением людей, а изобилием. Пунктами, угу. солнцем, жарой, Вообще, более трехсот солнечных дней в году да. и вот больше, чем пол жизни, я уже живу в другом климате угу. а, но не могу все-таки к нему привыкнуть, такое ощущение, что я нахожусь где-то в гостях. Аня, и... я родилась и... в Петербурге, не могу привыкнуть понимаю тебя вот, поэтому такая погода, которая сейчас за окном, это вот мои базовые настройки, можно сказать вот, что еще могу сказать Я много занималась разнообразными занятиями, но, пожалуй, больше всего внимания, кроме школы, я уделяла гимнастике и музыке, портепиано. Пробовала, очень много пробовала, и очень благодарна своим родителям за то, что они дали мне возможность как-то откалиброваться, попробовав очень много всего разного. И сейчас я, пожалуй, прихожу к тому, что музыку мне надо восстановить, я очень хочу к этому вернуться. А, кажется, это очень развивает, а, вообще дает возможность мыслить по-другому. Ну, а как, вот, кстати, интересно, как такое это? ощущение, что музыкой. Да, вот эта двигательная активность, которая в руках, uh-huh. и оно, это как-то с мозгом связано у тебя. Uh-huh. Ты начинаешь думать по-другому, ты начинаешь какие-то какие-то тебе образы приходят, uh-huh. возможно, какие-то нестандартные мысли. И мне кажется, что есть у меня какая-то часть во мне нестандартного мышления. И это, возможно, связано с тем, что родители вложились все время в музыку и дали мне вот эту какую-то другую грань, другой другой формат, что ли, мышления. Возможно, это как-то... Я хочу думать, я хочу верить, что это с музыкой связано. У меня... Вот вспоминая от Тбилиси, вспоминая о детстве, очень часто приходит мне образ одного нестандартного учителя. Это был наш учитель истории. Ну, История, правда, начинается только в пятом классе, но, тем не менее, у меня очень отложилось. Звали его, э, зовут, надеюсь, он в порядке, да, Эдуард Феликсович. И это учитель, который не просто с нами историей занимался, на самом деле подходил к своему предмету так достаточно легко. Он говорил, все равно все прочитайте, а осознайте вы это вообще еще сильно позже, а сейчас давайте заниматься тем, что вас реально увлекает. Что мы делали? Мы 50% времени где-то на уроках писали продолжение к разным книгам. Мы Мы писали рецензии, картинам. Да, история. Ну, Не обязательно исторически это mm-hmm. была, например, фантастика. Там вот я как сейчас помню, там Клиффорд Саймак, например. Mm-hmm. И я писала рецензии к картинам Сальвадора Дали. Mm-hmm. А потом мы это все как-то прилюдно а, рассказывали. Тогда еще не было такого явления, как прокачивать навыки выступлений. Mm-hmm. А сейчас есть, да? Да, Сейчас да, естественно, ну, очень много всего, mm-hmm. да, да, да. Раторское искусство, а, разнообразные курсы, да, как выступать. Ну, так у далее. тебя школа ребенка особенная? Школа была абсолютно обычная. Нет, вот в, деле. У, дочки, а? у дочки, у дочки, у дочки, да, дочка, особенная школа, родная гимназию Сколково, да. и мне. Действительно нравится мне. Что-то ты своих друзей не слышишь, что там у них детей особо ораторскому искусству учат. Да, но очень много всяких курсов, потому Курсы, что да. вот ты школу заканчиваешь, и ты как будто не умеешь mm-hmm. да, себя презентовать, ты не умеешь излагать информацию как-то качественно. А он нас тогда в советское очень время: да. вот мы были пионерами, да, он А-а-а. тогда еще нас очил. Да, я комсомолка не была, но пионер, mm-hmm. пионеров я застала. Вот, соответственно, э, вспоминаю его очень тепло, и э, как одного из людей, которые были не просто учителем, а именно ментором, таким наставником, который дал какие-то такие фишечки, такие лайфхаки, как вообще проще, легче и э, эффективнее, что ли, вообще эту жизнь прожить, так, чтобы удовольствие получать. Аня, меня тревожит этот вопрос, он такой назойливый. А как же, если вы учили больше про литературу и про это, как вы исторически... А мы настолько ему доверялись, то есть что мы делали? Мы сжимали всю эту информацию в последний месяц-полтора, мы обещали ему, что мы все прочитаем, мы все сделаем. На самом деле мозг человека способен переварить, мне кажется, да, очень но, много. Да, но, но не сессии, да? Особенно у детей, у детей все очень интенсивно работает. И когда он для нас авторитет, и когда он просит, если мы этим сейчас будем заниматься, ну то есть не совсем профильным, а в последние полтора-два месяца вы... Бахнем. Да по прям, как следует. Да, и мы не могли его подвести. Он был абсолютным для нас авторитетом, таким тотальным. Мы все учили, как говорится, в ночь перед экзаменом, все сдавали. Я сейчас уже начала вспоминать, как у нас история Отечества подавалась в школе. Мне тоже повезло с преподавателем Вот я думаю, что если ее совсем не учить, вот сейчас... Ты знаешь, вот, для я меня это был только 5-6 класс mm-hmm. вот эти вот два года, да, и этот самый азы, самое начало, mm-hmm. вот, возможно, он мне тогда еще дал такое, как сказать, понимание глубоко внутри, я только сейчас это могу проговорить, тогда я это еще не проговаривала, что не обязательно... Следовать абсолютно четко всем каким-то академическим канонам Для того, чтобы получить информацию Она просто получается Ну, в разных способах Мой-то сейчас был концерн, что как же нужно обязательно ее учить, эту историю Правда, неизвестно в каком она виде подается Вот именно, и источник всегда вызывает сомнения А сейчас особенно в эпоху наших информационных войн Тогда даже не не было такого понятия информационная война Тогда, собственно, все, что нам подавалось, воспринималось как истина в последней инстанции И это, наверное, с одной стороны, давало людям какую-то стабильность, что этому можно верить. А с другой стороны, ну, так не с... было никаких альтернативных да. мнений. Да. Ну, в общем, это все такой философский вопрос. Но я, в общем, все-таки благодарна нашему учителю за то, что он дал нам широту какую-то кругозору большую. То есть ты можешь и так, и так, и так выучить. И в конечном итоге, если сейчас вот не заходит совсем. Чуть-чуть да. подзабей, займись чем-то другим. А потом, когда будет соответствующее настроение, просто ну, ты возьмешь и сделаешь. Часто, да. да. Но у меня все-таки осталось такое, ну, наверное, это вещь, над которой я хочу поработать. Все-таки вот эта ночь перед экзаменом, да. она меня немножечко иногда подводит, потому что я дотягиваю некоторые да. сложные вещи до последнего и пытаюсь запихнуть в очень ограниченное время то, что на самом деле, ну, пожалуй, надо было бы начать готовить заранее. Uh-huh. Вот, это то, над чем я работаю. Прямо специально вытаскиваю себя из какого-то дела, которое не имеет отношения, например, выступление. Uh-huh. Вот условно У меня там через неделю выступление, uh-huh. и, зная себя, я понимаю, что как бы ну, в обычной жизни я начну готовиться за 2-3 дня, uh-huh а то и вообще в последний день. Это просто у меня бывает там, такой вот, такая круговертия, очень много разного. Mm-hmm. И так как я с рынком постоянно во взаимодействии, мне прилетают какие-то осапы периодически. Mm-hmm. То есть все время mm-hmm. нужно куда-то выпрыгнуть, вырваться из своего плана и пойти закрывать какую-то там, э, не знаю, либо трабл, либо у кого-то какой-то запрос, какая-то потребность. А так как запрос может быть там, потенциально генерящим нам выручку, то я не могу mm-hmm. не отреагировать да, на этот запрос. Соответственно, мои планы часто ломаются, и сейчас я пытаюсь все-таки чуть больше уделять времени ну, такому классическому тайм-менеджменту, чтобы заранее планировать ответственные вещи. Ежедневники используешь? В том числе. Я все-таки такой, хоть и в цифровом бизнесе, но более аналоговый человек в этом плане. Я пишу, Очень, очень много пишу от руки. Пишу, вычеркиваю, делаю вот эти списки пресловутые. Хотя в последнее время меньше, потому что понимаешь, что список из 100 дел это нереально. Это, ну, каждый день там 100. Да, их накапливается. А я называю нас, знаешь, лучших. когда люди пишут список и ставят минусики. вы получается список да. минусиков. Ну, а потом ты можешь его исправить на плюсик. <свят> Никого мы обманываем. Да. Так что все эти списки я тоже оптимизирую. Я думаю, что если ты 5 дел ну, качественно сделал за день, да. то ты молодец. Ну, в общем, как дел. А со списком благодарностей? Да, у меня была такая практика. Даже более того, я так прониклась этой штукой, купила себе специальный блокнот, который mm-hmm. называется 6 минут», mm-hmm. и там да. тебе нужно, да. знаешь, да? ну конечно. Вот. Да. Даже как-то был такой порыв, подарила эти блокноты команде yes. на Новый год, и они тоже, ребята, очень быстро вовлеклись. Но меня хватило месяца на два. Ну, Да, в общем Меня вообще не буду озвучивать даже Я человек, который увлекается Все время чем-то новым И вот какая-то рутина Даже в такой классной штуке, как благодарность Она меня чуть-чуть как-то Но, тем не менее, привычка внутренне благодарить Она осталась Да, все-таки Классно Тут говорят, что вообще все люди, которые а, как-то развиваются, mm. должно быть характерно благодарны, чтобы mm-hmm. ты вот отмечал, да? Как, Да-да-да. откуда у тебя эти силы вообще берутся А ты знаешь, еще как сохранение на жесткий диск свой. То есть, вот ты поблагодарил, и значит, это было что-то значимое да, для тебя, и ты сохранила, и это твоя, это твой трофей, что ли, это твое просто драгоценность. Да-да-да. Ну, возвращаясь к детству, вот, да. кстати, можно сказать, что а, практика благодарности в Грузии, она у них просто в крови. Это им не нужно никто. Блокноты покупать и учиться. То есть они. А, ну, как, как говорится, с молоком матери это впитывают. То есть встать за стола и не сказать спасибо, или там, не знаю, не, 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 не перевести бабушку через улицу, но это mm-hmm. даже, как сказать, иногда это даже слишком, чуть-чуть бывает, да? mm-hmm. Потому что если ты даже кому-то пришел в гости, казалось бы, ты должен благодарить хозяев, что ну, там они такие хлебосольные, mm-hmm. они такие гостеприимные, mm-hmm. а они тебя все время благодарят mm-hmm. за то, что ты оказал честь и посетил их дом, там. В общем, ага. ты себя чувствуешь просто королем. Ну, вообще, у грузинов есть такое э, выражение, что гость – это бог. Ага. И ну, гости они просто реально носят на руках. И такое же отношение к старшим, к женщинам и к детям. Но вот я вспоминаю такие вещи, как, например, таксист может подвести беременную женщину абсолютно бесплатно. Ага. И, ну, просто потому, что беременная женщина – это ангел с небес для него. Ага. Да. И вот эти вещи, вот это уважение и почтение друг к другу, оно везде. Оно, Ну, не знаю, была ли ты в Грузии? Не была. Очень рекомендую. И я думаю, что этот э, такой так, атмосфера, этот микроклимат, он все-таки сохранился, несмотря на все наши какие-то разногласия, mm-hmm. которые есть, и разные поколенческие там, mm-hmm. форматы. Э, люди там младше 30 они уже практически не говорят по-русски. Да. Yeah. Ну, это какое-то место силы, mm-hmm. в котором я в которого подпитываю свои батарейки ты говорила про хлебосольность да. и про, ну, собственно говоря, Грузию. Да. У вас с сестрой и подругой был ресторан. Грузинский ресторан. Да. Но тут Медвайн Бар назывался. Да, я да, говорю да. уже в прошлом, потому что на что-то самом деле сказала, название что... не наше. Мы его унаследовали от предыдущего. Но он соответствовал тому настроению, которое у нас было тогда. Да. 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 Но у меня много вопросов. Uh, да, начну с такого самого общего. Что бы ты сейчас рассказала людям, которые хотят открыть ресторан? Uh-huh. Uh, ну, на самом деле, если все как следует, грамотно посчитать и взвесить все риски, то именно вывод, скорее всего, не откроется. В общем, вообще сама возможность его открыть, пожалуй, была дана нам для того, чтобы мы, наверное, прошли какие-то свои уроки. И уроки коммуникации, взаимодействия, да, и вообще понять, что нам нужно. Возможно, закрыть какие-то свои гештальты. Лично я закрывала гештальт сделать что-то про Грузию и сделать что-то для людей, чтобы они коммуницировали. То есть у меня на самом деле сквозит вообще по жизни, я все время кого-то между собой знакомлю, свожу, коннекчу. То есть вот делаю так, чтобы люди там по моему мнению, полезные друг другу, могли найтись и что-то поделать друг с другом. Ну, То есть там есть много историй и личных, и э, профессиональных, и вообще как бы временных, когда люди что-то там, в проекте какой-нибудь сделали, разошлись, мы все довольны. И И мне хотелось, чтобы было такое пространство, где, ну, как будто я хозяйка. (sharp) Ну да, здесь я не могу сказать, что я была полноценной хозяйкой, потому что э, 24 на 7 все-таки там проводили моя сестра и подруга. Они очень-очень там, тяжело ну, много работали. Ну, тяжело, наверное, неправильное слово, потому что они большое удовольствие от этого uh-huh. получали. А я как бы немножко играла в ресторан, uh-huh. потому что я там пыталась заниматься маркетингом немного, но ä, при этом. Я не вовлекалась на 100%. И это, опять же, то, что я сейчас анализирую и смотрю на то, а что было бы, если бы я вовлекалась, а что было бы, если бы я, ну, условно, даже до такого, что я ушла из кошелька и занималась только этим. Я поняла, что нет, я этого не хотела. Нет, я не хотела уходить из кошелька, у меня было ощущение или иллюзия какая-то, что я там сейчас буду тратить 10% времени, да. а вот девочки все сделают, по большому счету, там с управлением ресторана, с закупками, с персоналом, там, с сервисом, обслуживанием, с продуктами, там, с качеством, разберутся. Да, 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 а да, мне да. нужно будет просто там, не знаю, брать там кого-то на подряд, а а а... фей и так далее. Это на самом деле было ошибочно, потому что так не бывает вообще, так не работает. А, либо ты э, берешь там, абсолютных профессионалов, платишь им хорошие деньги, да, да. а мы делали это только на свои, у нас не было никаких инвесторов. И мы, э, конечно же, брали хороших профессиональных людей, в первую очередь поваров. У нас были повара из Батуми, да. которые делали, ну, просто прям привозили хинкали, да. привозили их. Да? Да, да, да. Но, но они уже были в Москве, а, были просто в Москве. они ну, родом были оттуда. И мы прям гордились тем, что у нас очень классная, очень э, аутентичная еда получалось. Uh-huh. И мы были в, в отличном месте. Но мы все это затеяли, э, по сути, в разгар пандемии. На Мясницкой. О, мы думали, на Мясницкой, с чистой фроды, да. Uh-huh. Место отличное, ресторанная улица. Мы были во дворе, правда, но когда Мясницкая заполняется, uh-huh. люди идут во дворы. А явление, которого мы, вот, собственно, не ожидали и которое... Было для нас, наверное, самым таким шоковым, большим ударом – это продолжающаяся пандемия. То есть мы же думали, что первый год, все, пошло на спад. Весной люди вышли на улицы, и все закончилось. И ну, я даже говорила с некоторыми рестораторами, и мы понимали, что у всех вроде бы какое-то позитивное настроение. Все ждут подъема этой отрасли. Многие рестораны закрылись на тот момент, но мы надеялись на некое перераспределение людей. Трафика, да, иностранцев не стало в центре практически совсем. Но опять же, все-таки индустрия развлечений, она как-то жила. И наши первые месяцы после открытия, это был вот просто вот фейерверк. Mm-hmm. Это было это что- после пандемии, очень да? хорошо, да. Пошло, вот март, апрель, май, пошло просто идеально. Первый наш шок, это был майские праздники, <laughs> когда просто из Москвы уехали все. И это было 10 дней, и потом дальше пошло не... ну, целый, целый ряд да? qr коды какие-то ограничения уже даже без QR-кода ну, да. условно с QR-кодом Правильно. даже нельзя было зайти в сентябре-октябре и дальше небольшой всплеск под Новый год и затем вот известные всем события да. ну и мы поняли, что вот так сильно да. падать да. и подниматься это очень стрессово и требует очень больших вложений потому что удержать персонал удержать качество, там, те же цены которые были, а Самое основное – это трафик, которого просто не стало в том месте, где он был. Не не стало бизнес-ланчей, которые генерировали раньше этому месту 50% выручки. Но, тем не менее, стараясь выносить из любого такого опыта позитив, я думаю, что я многому научилась. Я попробовала там, на всех рабочих местах поработать. Я поняла, что такое вообще там лепить хинкали на месте повара или обслуживать... Служить. Тяжелая работа. Это Тяжелая и, и очень м, требующего так, так, такого тотального вовлечения. То есть, вот если ты обслуживаешь, и ты как-то там, не знаю, глаза у тебя где-то в другом месте, и ты не, не в контакте с человеком, они это мгновенно чувствуют mm-hmm. и... Ну, ты типа не с нами, ты как бы mm-hmm. где вообще там, летаешь в облаках. Вот. Или какие-то мелкие упущения на кухне, казалось бы, дома ты этого не замечаешь, потому что где-то там чуть-чуть пересолил, не досолил, ну и там все съели. И там... Mm-hmm. Ну, Завтра уже будет mm-hmm. по-другому, но ничего страшного. Ну а здесь, может, в компании с 20 людей какой-нибудь один гурман или разбирающийся, или критик, я не знаю, человек, который может очень к этому придраться и будет подпорчено впечатление всему столу. Поэтому это бизнес, который требует такого перфекционизма в деталях. И, пожалуй, наверное, мы были к этому не готовы. Не только из-за общей ситуации внешней, но и внутренне Тоже надо признать, что мы распылялись. Ну, кроме этого ресторана, еще и на другие вещи. А я все-таки для себя поняла, что для для меня кошелек – это основное мое дело. И поэтому, может быть, я когда-нибудь что-то еще сделаю, но посмотрим. Про рентабельность. Да, про рентабельность а, а, здесь а, тонкая очень такая грань. Быстро зарабатывать с рестораном точно не начнешь. А, ну, Говорят, что средняя окупаемость такого среднестатистического небольшого ресторана, там местом на 70 на 100, она в пределах полутора лет даже в обычное нормальное время. Ну, допытными, как минимум, так было. Но мы рассчитывали начать окупаться за год, а в конечном итоге э, начали понимать, что у нас просто месяц на месяц не Не приходится приходится совершенно. И это непредсказуемая история в той ситуации, в которой сейчас мы все оказались. Я очень много читала э, отзывов различных рестораторов, э, и даже такие мастодонты, какие-то очень известные люди оказались... э, в невозможности что-то прогнозировать. Uh-huh. Соответственно, ну да, у них уже был там жирок накопленный, да, и как бы опыт определенный. А у нас э, вот моя подруга с 18-летним опытом в ресторанном бизнесе. А, мы очень есть... наделись. Да, да, конечно. У нас в команде был то есть, Да, у, у нас очень опытный игрок был в команде. И это человек, который там работал на огромные, большие бизнесы, там, на 800 посадочных мест, например, ресторан, да, вот, но оказалось, что свое и маленькое, это ни ни в коем случае нельзя говорить, что оно проще, чем там, чье-то и большое, ну, то есть, это другое, это вообще другое, вот, ну, я благодарна этому времени, очень, можно долго-долго развивать, но на самом деле там есть определенная глубина, зачем мне это было нужно все во всем так? Ага. Да, наверное. Да, да. Во всем Я стараюсь, я стараюсь не, не негативить, что бы ни случилось, оно меня как-то развило, видимо, угу. в какой-то области. Как ты относишься к негативным отзывам? Ой, ты знаешь, наверное, в силу того, что меня воспитывали всегда в такой любви, поддержке угу. и... Не наказывали даже. Ну, там, mm-hmm. Самое страшное, что я помню, это в углу стояло, yeah. но я настолько несерьезно к этому относилась, что я разрисовала обои в вот этот момент. То есть я знала, что за это меня там тоже особо не накажут. И максимум, что yeah, страшного yeah. было, когда дед доставал ремень. Он просто его доставал, и казалось, что вот-вот что-то начнет происходить, но нет. Нет. Нет, ни разу. Вот. И а, а, так как вот этого негатива в детстве практически не было, и после переезда из Белиси, ну, мы там вынуждены были переезжать, потому что там отделение, вот национализм и так далее, это все отдельная тема. А это, наверное, был такой первый негатив, с которым я начала сталкиваться там, где-то в районе 10-11 лет. Я тяжело это переживала, и это был такой контраст с изобильным, классным, таким очень ярким детством, и потом вот эти военные времена, ну, это uh-huh. тоже как бы... Тема обширная и философская. Опять же, вопрос. Это меня как-то подпортило или, наоборот, сделало сильнее. Вот. А когда я стала сталкиваться уже во взрослой жизни да. с настоящим негативом, я вначале очень переживала. Я в продажах войти уже, по сути, почти 19 лет. Mm-hmm. И первые клиенты, которые говорили, что вы фигню какую-то делаете, ну, казалось бы, они мне не оскорбляли, не обижали, но все равно я вечером перед сном как-то даже поп... поплакила подушку от этого, да, ну прям вот вообще мне так резало это, казалось, ну вот чем я занимаюсь, ну вот я занимаюсь какой-то, а оказывается это сказал там один из ста человек, да, все остальные так не думают, но все равно этот один, вот я на нем фокусировалась, как цеплялась за это мнение и так далее. И вот кажется, что со временем я научилась это преодолевать, и научилась игнорировать немного. И знаешь, есть у Марка Твена есть такая прикольная фраза, но на английском она звучит лучше: "Ignorance and confidence and success will be sure". То есть игнорируй, будь уверен в своих силах. Но опять же, вот этот ignorance это не то игнорирование, которое там приводит к отключению да, полному от чего-то. Сейчас я воспринимаю негатив как повод подумать над тем, что я делаю не так. И негатив подучу. или критику? Это вот разные вещи. Да, возможно, да. Сейчас я вот говорю почему-то о негативе в первую да. очередь. А критика до сих пор меня цепляет. И, наверное, там некоторые мои коллеги знают, что э, если меня критиковать, то надо все-таки критиковать с неким уважением А-а-а. и таким тоном, чтобы я это услышала. Потому что я... Когда мне критикуют, я слышу сначала тон, наверное, а потом вот этот контекст, что именно мне хотят сказать. И если мне говорят, Аню, ну проект был так себе, ну слушай, давай сядем, посмотрим, что можно было бы сделать э -э -э лучше. Я здесь, кстати, очень благодарна Филиппу. Я вот сейчас его вспомнила, в первую очередь. Потому что он может любую обратную связь, в том числе и критику, дать тебе таким образом, ни в коем случае не обидишься, не пойдешь плакать в подушку, не будешь там слишком рефлексировать, а захочешь именно как-то отработать это, да, сделать, сделать что-то лучше. А И что с Кирилла? Вот у него это. А, а с Кириллом, слушай, ну на самом деле у меня тоже с ним абсолютное взаимопонимание, только там больше прямоты, нежели философии, да? Ну, как бы за это я тоже благодарна. Ой, ну это вообще история у меня по жизни. У меня всегда два начальника. Почему-то так получается, что. Ну, я работодателей немного меняла, там, по большому да. счету всего четыре Но в каждой истории у меня два Космонавт и землянин Философ и прямой Или там, не знаю, правда Вот у меня везде вот эта повторяющаяся Почему? какая-то карма которые... кто, да, кто из кошелька поняли, да. кто, кто у, у нас прямой кошельку однозначно mm-hmm. нужны Эти две ипостаси были всегда mm-hmm. нужны И мне кажется, что вот эти все визионерские дела, космические идеи, которые возникают у Кирилла, периодически его осеняет. То есть эти вещи, мне кажется, он фонтанирует бесконечно. Филипп тоже фонтанирует, но глубоко внутри себя где-то. Но при этом вещи Кирилла, которые он генерит, он их приземляет и реализует здесь у нас на Земле, они не не на Марсе. Ну то есть (laughs) по нашим законам, нашим правилам. И вот это их... Баланс, я не знаю, там что-то рук захотелось сказать, и не я, но не совсем. Дуальность. Дуальность, да, да, да. Она дает, мне кажется, максимальные результаты. И вот сейчас с приходом Кости, который у нас операционный директор, ага. это все еще больше структурируется, обрастает бизнес-процессами, ага. становится более понятным большой команде, которая уже, к сожалению, не каждый имеет возможность прийти к Кириллу Филипу с прямым вопросом, хотя все-таки имеет, имеет. О них ходят легенды, да. Это такие да, особые у нас люди в компании. Про негатив ушла да, немножко от критики, да? И, да ну, на... Как нет, почему? Все-таки тон важнее мне. Мне важнее тон ага. и важнее настрой человека, который если негативит и критикует, то если я чувствую, что он хочет сделать лучше, с уважением. То, я буду, ага. Да, ага. то я буду реагировать адекватно. Если я чувствую, что он ну как сказать: изначально настроен не лучше сделать, а меня унизить, uh-huh. или там мою команду каким-то образом там. Самоутвердиться. Возможно, uh-huh. да. Тогда я тоже я буду ставить стенку и, скорее всего, отключаться. Но ну, ты ну, уже в подушку вс. Стар... Не, ну как бы уже давно. Я думаю, лет 10 точно уже нет. Ну, мало. Ты ведешь телеграм-канал, а не хорошие новости. Это вот тоже пример. Что ты делаешь с плохими? Первым делом я стараюсь их не Ну, я их замечаю, естественно, их вижу. Это не то чтобы я их игнорирую, как-то совершенно фильтрую. Я стараюсь не транслировать, не быть вот этим вот роутером, устройством ввода-вывода плохих новостей. Я решила, что если я буду фокусироваться на хороших новостях, я все-таки, наверное, дам этому миру чуть больше баланса какого-то, потому что сейчас баланс в сторону плохих новостей, ну, в общем, эта чаша весов слишком, слишком туда переклонилась. Поэтому даже капельку, даже чуть-чуть, даже вот, может быть, там мои какие-то там чуть меньше 200 подписчиков, если они почувствуют, что на 5 минут им стало легче, лучше, проще, они забыли о чем-то, что происходит и на что они не могут влиять, и кто-то из них подумает, что он может делать примерно так же и если вот эта пирамидка начнет разрастаться, да, то, скорее всего, цель будет достигнута и чаша весов потихонечку начнет склоняться в другую сторону. Но главное не транслировать это дальше, а некоторые люди еще и усугубляют, да, они раскачивают этот маятник еще сильнее и к сожалению, ну вот я глубоко верю, что смотреть Телевизор постоянно, когда он у тебя фоном идет, это самый большой слив энергии. Да? Там mm-hmm. Сейчас вот просто попробуй посмотреть, в какой пропорции нам подаются хорошие и плохие новости. Я перед тем, как открыть канал, я пыталась подсчитать. Ты даже просто открываешь Яндекс, топ новостей, mm-hmm. и ты элементарно не можешь найти хорошую новость сразу. То есть оно как-то где-то там. Вот. <laughs> мы как-то ехали с подругой очень долго с Юга на машине. У нас было много-много часов, мы там философствовали. Я говорю... Ее тоже зовут Наташа. Я говорю, Наташа, а давай мы будем в каждом регионе, куда мы заезжаем, в каждом mm-hmm. районе, там же местные новости сразу подключаются, искать mm-hmm. хорошую новость. Ну вот мы так себя развлекали. И, в общем, после этого как раз родился этот канал. Это было вот после наших всех событий. И Наташа находила такие смешные хорошие новости. Например, ученые научили рыб передвигать аквариум на колесах. Ну, то есть рыбы плывут в какую-то сторону. (свят) (свят) Кварьем (свят) передвигаем. Представляешь? Да, вот мы вот так смеялись с ней всю дорогу, потому что таких трушных, настоящих, классных, хороших новостей, которые влияют на жизнь каждого, практически не было. Теперь теперь я мне покоя не буду давать. (свят) И что дальше? (свят) Или, например, там, метеорит упал в песочницу, но никого не задел. Ну, в общем, класс. Хорошая новость. Да, поэтому... Ну и смех и грех, как говорится, да? То есть все-таки нам нужно, как бы ни было, как бы там страшно и плохо и непонятно не было, нам нужно их вытаскивать каким-то образом на поверхность, потому что смыслы должны быть у людей. В том самом посте... Ты пишешь самое главное для человека то, что он отдает. Давай вот раскроем эту мысль. Угу. А если человек отдает вот что-то плохое, он ну так это работает, это самое а, главное. Для возможно, него? это твоя субъективная оценка. Лучше, а вот он не так не считает. Угу. А он, ты думаешь, что он дает плохое? Если там, глубже копнуть, он тебя чему-то учит. А Например, ты? он а, неуважительно с тобой разговаривает, и ты я на самом деле таким философом не всегда была. Я тут вот недавно, кстати, с появлением этого канала, в том числе, начала об этом глубоко задумываться. И если он с тобой неуважительно разговаривает, это же орет на тебя, матерится, и не знаю, что угодно делает, зачем тебе это? Вот это, это для тебя хорошо. Тебя, но ты, вот фраза-то да. самое главное. Он, человека... он отдает какую-то а, для тебя информацию, он тоже что-то отдает. Да. Возможно, ты видишь, что вот не надо таким быть. Видишь, да, я поняла эту. Мысль иначе, <bronze> что то, что ты отдаешь, ты то и есть. А возможно, кстати, это очень Actual. хорошая такая гранитая мысли, интересная. Возможно. Потому что да, если ты отдаешь только плохое, то, ну, скорее всего, ты еще не на том уровне развития, где ты можешь отдавать хорошие. Ну, и возможно, это просто тебе тоже там некий сигнал. Нужно как-то куда-то пытаться подниматься. Но когда ты отдаешь, а, ну, условно, не как радио, просто там транслируешь, и это по большому счету никто не слышит, и никому не нужно. А люди для себя отмечают, что то, что я получил от этого человека, реально качественно что-то изменило в моей жизни. И тот, который это отдал, он неминуемо это почувствует. Я вот думаю, что он обязательно... А как бы отметят для себя, что я как-то вот вроде здесь не, не копчу воздух, да, я вот для чего-то здесь нахожусь. И это дает возможность тебе откалиброваться и найти вроде как будто свое призвание. Mm-hmm. Вот, я могу раздавать там все, что угодно, там могу приготовить кому-то еду, могу просто кому-то дать совет, а могу там пойти, не знаю, убрать мусор на улице, а могу поработать там в продажах и проявить свои, может быть, таланты и качества так, что За мной команда, которая там в 50 человек Будет иметь работу Вот И здесь я пробую, пробуя, пробуя Разные вещи, отдавая в разных направлениях Понимаю, где больше эффект Вот, и я почувствовала, что вот Собственно, в переговорах, в продажах, в каких-то сложных вещах, которые требуют какого-то возможно, нестандартного подхода. Наверное, вот здесь я хороша. И благодаря этому многие люди могут пойти за мной и попробовать это вместе со мной. Я, возможно, их этому научу. И тогда они будут иметь стабильную работу, стабильный какой-то там доход иметь возможность работать в том месте, которое меняет мир. Вот такой, как кошелек. Соответственно, попробовав много всего и поотдавая в разных направлениях, я понимаю, где я могу максимально отдавать. Все-таки, наверное, жизнь очень короткая. Короткая. Все-таки, кажется, да. И поэтому отдавать каждый день что-то, даже вот, ну, условно, минимально. А мне кажется, маленького не бывает. Бывает вот просто... Разная оценка этого, но если ты кому-то скажешь доброе слово, возможно, это изменит его жизнь. Может, он в этот момент вообще в таком репресснике находится, что это доброе слово. Для для себя ничего, а для него огромное дело. Сила слова, она? Наверное, да. да. Я, может быть, не так много всего умею делать руками, но... Хотя стараюсь, стараюсь тоже что-то поделать руками, это тоже, мне кажется, важно. Ну ты играешь, я понимаю. Я сейчас пытаюсь восстанавливать, буду пытаться еще интенсивнее и шью, вышиваю. Раньше делала этого очень много, а, потому нет, что у меня мама ну, очень творческая, шукала. Как бы, сейчас что-то у меня как-то. А тебе хватает это, терпения, да? Вот это вот все. А это всю. меня умиротворяет, успокаивает. Да. да. Вижу иногда и э, даже люблю что-нибудь там вот пошлифовать, там с деревом что-то такое mm-hmm. поделать. Ну, вот часто бывает, когда к маме приезжают на дачу, могу поковыряться в земле, хотя раньше мне казалось, что это вообще не мое, что мне это не надо. И что. А, еще люблю что-нибудь построить. Вот прям постучать молотком, что-нибудь попилить, там, построгать Да, вот это вот не женское, наверное, но с другой стороны, гендерный стереотип. Точно. Пойдем снова по заметке твоей по посту. Я не против. Думаю, что люди... Это цитата. Думаю, что люди часто несчастливы от отсутствия веры и понимания своей сути. О какой вере идет речь? И что может помочь понять? Пожалуй, не только о религии. Речь идет о вере в себя, о вере в высшие смыслы всего, что происходит. А ты фаталист? Нет. Не фаталист? Я думаю, что мы все в состоянии менять в своей жизни все-таки. Наверное, есть какие-то предопределенные векторы для тебя, скорее всего. Но как бы я уже не раз с этим сталкивалась, что они есть, что-то все-таки mm. не знаю. Вот, вот Ученым я никогда не стану, наверное, потому что оно, оно вот, наверное, не про меня совсем. Mm-hmm. Или врачом, а хотя кто его знает. Я... Знаю, Человеческих душ. душ, Аня. Не знаю. <смех> <смех> Ой, это такая, такой бальзам для меня, то, что ты сейчас сказал. Если это так, то я очень рада. Вот. И вера, пожалуй, в то, что есть у тебя все есть какое-то предназначение, которое ты должен осознать, прочувствовать и идти по этому пути, не сбиваясь, веря в то, что ты действительно ну, на правильных рельсах. То есть не, ну, не надо метаться, не нужно там как-то гневить. Как говорят, тут вот есть такое выражение, не гневи Бога. У тебя есть <Academy"> все для того, чтобы... Ну, то есть, единственное, чего я не могу до сих пор понять, это... Как так получается, что некоторые дети рождаются настолько с большими ограничениями вот физическими, там, инвалидами, да, когда у них сильно меньше возможностей, казалось бы, да, чем у обычных людей, потому что, ну, верю в то, что мы... Изначально стоим такие открытые ко всему, мы чистый лист, мы можем реализоваться практически в любом направлении. Но не для всех это доступно, к сожалению. Вот вот это, мне кажется, такой такой вселенской несправедливостью, которую очень хочется перебороть, решить. Но опять же, возможно, в этом есть смысл, который я еще не осознала. Он до меня не дошел, не, не пришел мне. И он придет чуть попозже. Вот. поэтому, нет, я не фаталист, но мне кажется, что есть некая дорога, uh-huh. по которой тебе предстоит идти, и тебе нужно ее так пройти, чтобы вот ты э, не сильно часто сбивался. Но даже если ты сбиваешься, это нужно. Это, это нужно, чтобы ты пошел уже там, более прокачанный, возможно, там, чтобы мышцы у тебя работали лучше, чтобы ты быстрее. Они сейчас показывают скандинавскую ходьбу активно. Да, кстати, хорошая тема. Аня, а ты в гадалке ходила? Нет, один раз мне гадали на кофе, а даже не один раз. Но как бы я к этому не относилась серьезно. А, какие-то, может быть, там я видела знаки, но к настоящей какой-то трушной гадалке такой выходила. Да, да. а, а пошла бы? не хочу. Нет. нет. Ну, нет. пока нет. Ну как? Пока да. нет. Хорошо, ну а как помочь. Что тебе тогда, кроме гадалки? Может, помочь а, понять свою суть? А... Все обстоятельства, которые вокруг меня, uh-huh. люди, которые, вот мне кажется, все, что происходит, ты со мной сейчас разговариваешь, вопросы, которые ты мне задаешь, это еще вот повод порефлексировать uh-huh. дальше, поразвиваться, да, э-э- подумать, что пошло не так, возможно, не знаю, где-то uh-huh. вот я иду просто там, встретила человека, он мне там три слова сказал, лучше любой гадалки, мне кажется, потому что это некий знак для тебя, который, скорее всего, твои. Высшие силы, Бог, я не знаю, там творец, создатель, все по-разному это называют. Но я однозначно верю, что этот твой высший смысл существует, который тебя ведет каким-то образом. А гадалка скажется, себе? А 5. гадалка, слушай, вероятность напасть на шарлатана и вообще непонятно, действительно, что это, кто эти люди, ну почему я ей должна верить? Мне кажется, у меня там что-то есть глубоко внутри, чему я должна верить всегда. А вот лучший подход? Нет, не гадалки. Как мне нравится фраза ⁇ психолог ⁇ не гадалка ⁇ И люди пытаются очень быстрые ответы получить. Ну, психологи тоже. Возможно. Знаешь, что ты идешь и думаешь, что тебе сейчас скажут, что психолог ⁇ это не гадалка ⁇ Да, мне кажется, да. лучший психолог, который тебе просто задает вопросы, а не дает советы, не подсказывает, оно как бы пытается а, делать так, чтобы ты сама с собой разговаривала побольше. Ты ходишь а, а в терапию? А, да, а в терапию. вот сейчас у меня остановка. Uh-huh. А, ну, как бы пауза небольшая. Uh-huh. Просто я получила так много информации, вот за последний буквально месяц-полтора, мне показалось, что мне нужно приостановиться, чтобы переварить. Uh-huh. Uh-huh. И, ну, пожалуй, наверное, это было правильное решение, потому что я каждый день все еще перерабатываю ту информацию, которая пришла за последние вот очень интенсивные четыре месяца но тут не только работа с психологом тут просто на- на- наложились разные обстоятельства ага. всем известные ага. и а, все поменялось на работе все поменялось там, у меня отчасти и в личной жизни у меня много, таких челленджей появилась, которые мне нужно в этом году умудриться преодолеть. У меня а, в стадии подростка-ребенок, который становится другим человеком... Несколько Сколько лет? лет 13, ага. 13,5. Это как называется время? Ну, это называется подростковым периодом, подростковым. пуберта. Пуберта, да, да, Но она становится очень-очень а, а, таким настоящим другом для меня uh-huh. в хорошем смысле таким таким уже взрослым понимающим она мне подкидывает книги которые uh-huh. я могу читать то есть он читает действительно уже такую взрослую литературу и она меня развивает вообще во всех отношениях поэтому я очень благодарна вот но сначала я очень переживала что вдруг резко uh-huh. в полгода это другой человек то есть вот а я еще не успела я кажется еще, я еще не, не вообще всегда так ну, За да, ночь бывает, что-то изменится. Так как у- это утром вчера. Были в гостях, было хорошее настроение у ребенка. Угу. Что было вечером? Ты был другой Немо ребенок А ты полгода, ну! Да, понимаю. Дальше, по твоему опять же, твои заметки давай так скажем. Моя тема для развития лояльность во всех ее нюансах. Это очень многогранная и тонкая история. Буду дальше копать. Было ли так и до кошелька? Ой, ты знаешь, наверное, я как-то к этому подступалась, но не очень осознанно. На самом деле до кошелька ну, практически вся моя профессиональная деятельность, она связана с IT, если не считать самого первого года, когда я работала в гуманитарном проекте, но это тоже было очень развивающе, но не не к этой теме, да. Я работала в китайской компании ГОД, большой, известный компания ZTE, возможно, знаете, да, это конкурент Huawei, в Китае, по крайней мере, да. Там про лояльность, сразу, сразу началось про лояльность к клиенту. Там, в, в китайском подходе это совершенно mm-hmm. а, другая история. Да. Во-первых, такое почтение к, к гостю, клиенту, кому угодно, но еще и такое ощущение, что если ты подружишься, если ты распознаешь человека лучше, независимо от того, кто он, там, твой заказчик, твой начальник, или вообще в иерархии, там, какое у него место, А если ты его прочувствуешь лучше, то как бы неминуемо у вас будет сделка, бизнес, не знаю, там... Это азиатский вид или китайский? Кажется, что это китайский. Тогда я еще была очень зеленой для того, чтобы это прочувствовать как следует. И я грубо говоря, с этого просто соскочила. Потому что мне показалось, что если меня вынуждают uh-huh. закрывать сделку после того, как я пару раз ходила с клиентом в ресторан и откровенно побеседовала, ну вот здесь вот была такая тонкая граница. Закрывать когда... в смысле, что нужно... Ну то есть уже ты... нужен либо контракт, либо дальше, да? Ну да, либо просто как-то в сторону и иди дальше, там, дружи с другим клиентом и так uh-huh. далее. А, и вот это было немножко гипертрофировано. Но все-таки, возвращаясь, там, я сейчас понимаю, что можно очень э, интересно, классно, тонко дружить, в том числе дружить со своим клиентом, да? не обязательно ходить в гости домой, uh-huh. но можно узнать суть этого человека и можно понять чуть больше, чем ему нужно только для работы. То есть вот, когда ты приходишь, и это тоже про лояльность, да, это тоже про определенную... М- что такое лояльность? Это на самом деле такой некий комплекс мероприятий, если говорить уже про нашу профессиональную деятельность сейчас, по привлечению, удержанию и корректировке поведения, mm-hmm. да, там, для того, чтобы получить больше прибыли. No, Также okay. с человеком, по большому <laughs> счету. Сначала мы его каким-то образом привлекаем, да, становимся для него интересным. Yeah. А там, ухаживание да, между мужчиной и женщиной. То есть мы... Как говорится, лучшей версии себя становимся для того, чтобы притянуть. Mm-hmm. Дальше мы удерживаем каким-то образом чудесно, но мы все-таки уже становимся собой, да, и мы как бы удерживаем. Мы не можем постоянно пребывать в состоянии вот этого э, вечернего платья, да, mm-hmm. там много <laughs> То есть mm-hmm. ты становишься собой, и если этот человек удерживается, значит он твой, значит вам как-то более-менее по жизни вам э, вместе, э, ну. Нормально, комфортно, хорошо, соответственно, и корректировать его поведение начинает вроде бы тоже получаться. Через заботу? Органично, через заботу, да. Через... Вот. Очень многие путают, дам скидку, все, он, он мой. там, mm. дам, ну, Опять же, это про а, торговые сети, с которыми мы сейчас работаем. То, что лояльность, это ну, далеко не только про скидки, а, какие-то поощрения, какие-то денежные периодические вливания в клиента. Мне кажется, это не долгосрочная история. Вот более долгосрочная это все-таки про эмпатию, про заботу, про истинное понимание его uh-huh. сути и его потребностей. Вот. Ну и опять же, у нас очень много такого манипулятивного маркетинга сейчас, uh-huh. когда а, тебе закрывают твою боль постоянно. Вот, как бы вот это мне не очень нравится, потому что uh-huh. закрытие только болей, возможно, где-то у тебя, я не помню с кем, но в каком-то из подкастов, вот эта тема уже поднималась. Да, да, да. Я не помню. Да, и вот просто сейчас мне пришло, что еще вот от работы в китайской компании мне начало такое приходить, что почему мы всегда выясняем, что у него болит а потом пытаемся это закрыть, а не выясняем, что бы он хотел еще делать, как развиваться, что ему еще нужно для того, чтобы его жизнь стала лучше. Обязательно болит. Ну что, у тебя болит голова, на тебе таблетку. У тебя хронический, там, не знаю, гастрит. Вот, пожалуйста, долгосрочное лечение, которое тебя подсадит на это, и ты будешь постоянно мне за это платить. Хотелось бы не такого подхода, в общем, да, и поэтому я начала задумываться еще тогда о лояльности, потом я, как говорится, вот, как я выразилась, соскочила с китайского подхода, потому что мне показалось, что я все-таки более такой про, про, ну, по крайней мере, я понимала больше про Запад, нежели про Восток, мне mm-hmm. хотелось вот туда, в эту сторону подтянуться, и я ушла в немецкую компанию, проработала там 9 лет, там я работала со строительно-архитектурной отраслью, компания Клаес, потом она там трансформировалась немного, стала Univave. И, ну это был один и тот же состав, и это была такая небольшая маленькая семейная uh-huh. компания. Мы здесь в России были интегратором, и у нас была распределенная виртуальная команда, тогда еще никто толком не умел работать удаленно, а мы уже работали удаленно, периодически посещая там, наш немецкий офис. и и тогда я объездила практически всю Россию, там, не знаю, 70% регионов посетила. Это был длинный период. Самый uh-huh. такой работодатель для меня был м-м, длительный, которого я очень хорошо прочувствовала. И, пожалуй, там научилась делать все, что от меня хотели. Uh-huh. И, возможно, уже уходила в Oracle оттуда, потому что я знала все. И мне очень тяжело было уходить, потому что это была некая семейственность, была uh-huh. некая такая а, команда. А почему уходила? Хотелось, Хотелось заниматься больше маркетинговой лояльностью Как раз подвожу, да, к этому Потому что там были конструкторские истории, там были каткам системы, ЧПУ, станки И хотя мне все это было очень интересно, в детстве я очень любила черчение Я вообще чертила всем, кому ага. только можно Да, вот эти все сечения, это для меня было очень прикольно, классно Хотя у меня гуманитарный склад ума Я не знаю почему, именно в черчении и в геометрии мне было прям в кайф и я не любила алгебру, и вот сейчас это, видимо, передалось по наследству моей дочке. Она <с тоже не любит алгебру, но любит геометрию при этом. Окей. И, в общем, переходя из вот этой немецкой компании, очень структурированный, очень такой организованный Oracle, я думала, что я перехожу в еще более организованную структуру. И, опять же, супер благодарна этому работодателю, но Непосредственно там внутри я поняла, что нет, это не про организацию И там я начала больше учиться глубине Там я попала как раз в подразделение Oracle Retail И начала продавать решения для маркетинга Это CRM, это всем известный, наверное, Зибель CRM Это решение для ПОСов, то есть кассовое ПО Решение для интернет-магазинов И, в общем, по сути, там была еще более обширная линейка работы с бизнес-приложениями для фронта, для работы с клиентом конечным. Это меня очень увлекло, и там была обалденная команда, там были просто люди, которыми я восхищалась. И, как говорится, хочешь развиваться, да, общайся с людьми, которые сделали чуть больше, чем ты, и, в общем, тянись... К такому окружению, именно в Oracle, я вначале себя чувствовала, блин, куда я попала, это, наверное, вообще э, такая система, которая меня скоро выплюнет, потому что я как будто не соответствую. но ну, где-то примерно через полгода, когда там, не знаю, бессонными ночами я чего-то там штудировала, пыталась догонять, догонять, догонять тех людей, которые были уже на другом уровне, я поняла, что все, я вроде бы своя здесь, но ну, как бы... И имя Oracle открывало двери очень быстро, да, то есть там, условно, с тем же видео я познакомилась благодаря Ораклу с OK, там, с Sportmaster, там, с крупнейшими ритейлерами, с которыми мне уже uh-huh. предстояло работать впоследствии в кошельке. Поэтому, да, эта компания — гигант, большой, очень известный, входящий в топ-3 uh-huh. IT-компании в мире наряду с Microsoft и IBM. Но, собственно, äh, несмотря на то, что там очень многие люди чувствуют себя маленькими винтиками в, мех- в большом механизме, я так себя не чувствовала. Однако, наверное, основной причиной, почему уходила, было то, что äh, произошел такой сильный перекос в сторону отчетности mm-hmm. по сравнению с тем, что я лучше умею. Я больше умею все-таки взаимодействовать с людьми. Mm-hmm. Мне хотелось быть больше в полях, на фронте, там как-то не знаю, там, доносить нашу идею, наше позиционирование. Продукты были очень классные, я гордилась тем, что я продаю. Это было очень важно для меня. И, собственно, уходила как-то вот скрепя сердце, ну, 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 не не сильно уверена в том, что нужно это делать, но, опять же, вот подвернулся проект. Как, который... как он подвернулся? Как ты познакомилась с Филиппом и Кириллом? Ты знаешь, я очень долго раскачивалась уходить не уходить. Это, наверное, был последний год, когда я уже там начинала смотреть по сторонам. и даже получила офер от конкурента от компании SAP. Да. И условно говоря, когда я получила офер, тогда у меня накрыли самые серьезные сомнения. Они меня ли я шила на мыло? А что вот собственно мне? Да. А что мне вообще надо? А зачем я ухожу, ну, хотя э, немножечко, наверное, такую иллюзию того, что я ухожу более интересную структуру мне создал образ будущего начальника, который был для меня большим авторитетом, и его команда, которую он собрал тоже. Но у меня была команда вроде бы не хуже. И более того, я уже даже России не подчинялась, я подчинялась Лондону, и периодически ездила туда, и еще больше обогащалась за счет того, что я уже международный Oracle начинала познавать, то есть меня приглашали на международные конференции по Нью-Йорк, то Лондон, то Амстердам. Было очень интересно. Вот. И я как бы металась, я все не отвечала, ему где-то целые месяц, вот они меня уже там как-то палочкой Это САП тебе САП, да. Ну, Аня, ну когда? Я говорю, ну еще две недели. Ну как бы, ну еще неделю. И вот я все не могу решиться. И тут моя бывшая коллега Оля Стрелова, с которым до сих пор очень дружим. Она сейчас в IT-кластере Сколково отвечает за ритейл, ФМСГ, за туризм. Она мне звонит и говорит, Аня, ну что ты это, ты как, определяешься? Ты уходишь или не уходишь? Я говорю, слушай, ну, наверное, да. Но но то да, то нет, и я говорю, каждый день у меня вот какие-то новые мысли на эту тему, но вообще в САПе меня уже ждут. Говорит, подожди, не говори им ничего, сходи на одну встречу. Я тут недавно познакомилась с интересным стартапом. Российским. Да, и на самом деле она мне даже не рассказала о том, что это не совсем уже и стартап, потому что компании было 4 года на тот момент. Но она просто буквально, как как говорится, elevator pitch, за минуту рассказала мне идею, а идея меня тоже зажгла. Я не знаю почему, я даже в глубину еще не уходя, я уже поняла, что классно, блин. Кстати, я в детстве очень хотела как-то, каким-то образом приобщаться к очистке от мусора планеты. Ну, именно какими-то технологиями, которые вот не здесь, в моем дворе, только наведут порядок, да, а вообще глобально. Вот, и я про это как-то подзабыла, честно говоря. Я вот, вот бывает так, там, да. о чем-то мечтаешь-мечтаешь, и а, уходит это где-то вот в глубину твоей памяти. А Тут я что-то вытащила это на поверхность, думала, блин, про избавление от пластика, это же прикольно. Хорошо, и решила сходить пообщаться. Ну думаю, если почувствую, что вот мое, буду продолжать. Не почувствую, уйду в сад. Была не была. Вот, в общем, ребята Филиппа Кирилл назначили мне. Встречу в, кстати, на Чистопрудном бульваре ага. в кафешке "Бобры и Утки". Мы до сих пор шутим, что вы бобры, я утка. В общем, да. Прихожу такой полумрак, вот они сидят такие, оба загадочные, оба в компьютерах что-то делают. ну, наверное, часа 4 мы просидели сразу. Да, ну, накануне я, естественно, скачала кошелек, я принесла туда кучу своих карт. Ну, не могу сказать, что я шопоголик, но карту у меня было очень А ты уже 2000 это шестнадцатый уже был. Да, и вот вы как раз запустили да, да, на канал да. эту функцию фотографирования Ой, двух сторон в да. декабре. Филипп сам же их, наверное, а. тебе промодерировал. Да, да, он на тот момент, он, кстати, по-моему, в этот момент модерировал. и модерировал. И что я сделала? Я дома, ну, наверное, лет 7-8 как минимум все свои карты лояльности, которые я получала там, дисконтные карты да. скидывала в такую большую коробку из-под обуви дома и вот она у меня там где-то стояла и там их было очень много, ну штук 400 точно Это шопоголик? И, общем, при этом я говорю, вот как раз я не очень шопоголик может быть я была раньше когда-то там лет 20-25 сейчас уже точно нет Однако я могу просто бесцельно ходить по магазинам и наблюдать за людьми, и смотреть, где-то там стоять на кассе. Все думают, фрик какой-то стоит на кассе. Да, и смотреть, как люди реагируют, и как их да. обслуживают. Да. А, вот. Но раньше мой процесс шопинга выглядел так: я обходила все в торговом центре. Я отмечала, что мне нравилось, и потом я, собственно, это покупала. А сейчас нет. Сейчас я иду и спонтанно. Нравится вещь, беру. То есть. Да, Наоборот. изменилось. Да. Угу. Я не знаю, что поспособствовало. И вот если ходить да. долго, присматриваться, что происходит в ритейле, не обязательно мне для этого покупать. Я могу просто наблюдать. Я могу провести несколько часов в торговом центре, просто отмечая для себя, что происходит. Так, да. эти, значит, начали рекламировать какую-то... Да. Да. Ну, штуку. то есть тебе это все это интересно. Очень. Да. И вообще про, про шопинг мне всегда было интересно, когда в Штатах там стажировалась в 2000 году. А у нас только-только появлялись Окея и ашан. у нас в классическом таком нашем понимании шоппинга, mm-hmm. ну собственно шоппинга с тележкой, да, mm-hmm. вот когда можно брать это все с полок, не было ничего такого. ну только зарождалось. я mm-hmm. бы сказала в Москве в больших городах оно зарождалось, а в регионах, там, где живет mm-hmm. моя мама сейчас в Майкопе, этого не было в помине, да, там в то время люди ходили либо в обычный там универсам, mm-hmm. где нужно было mm-hmm. у продавца спрашивать, да, что тебе нужно и он тебе это выдавал, либо рынок. Вот. И, собственно, тогда в Штатах я начала уже к этому присматриваться Мне это все было интересно Но это отдельная тема uh-huh. Так вот, про Кирилла и Филиппа да, Я прихожу, да. они не знают, что у меня столько карт То есть ну, мы uh-huh. просто разговариваем Соответственно, да Это Чуть-чуть по-другому Ты сейчас показала вот этого карцовщика Это, кстати, в ТикТоке есть с Димой Комаровым Такое видео, где он стоит В дворах Питера И открывает плащ Я как раз недавно слушала подкаст с Димой Очень интересный а, да, и у меня было по-другому. То есть, когда мы разговорились, и я начала понимать, какие они прикольные, интересные, а, при том, иногда с полярными взглядами, они даже между собой начинали спорить, я так наблюдала за этим, ну, блин, прикольно. Опять у меня, я думала, земляне на космонавта намечаются. Ну, то есть, интересно было. Хотя я сразу, конечно же, не была уверена, что меня возьмут, потому что... М- я не была никогда каким-то серьезным руководителем. Да, я там руководила небольшой командой продаж 4 человека, но тут они задумали, что я должна заниматься целым направлением, uh-huh. да, направлением ритейл. Они искали человека, который пойдет уже открывать двери в ритейл в B2B, партнеров, которые начнут нам платить деньги за то, что мы делаем. Потому что до того момента у кошелька не было источника дохода от ритейла вообще никакого. Вот, Соответственно, мне предстоял большой челлендж. И вот ключевой момент во время нашей встречи, который я часто вспоминаю, когда Аня говорит, ты кошелек-то скачала? Я говорю, конечно, не просто скачала. Сколько карт перенесла? Спросил Кирилл. Ну, конечно. Он, он... А Тогда я говорю, сейчас. Следующий на вопрос. На в скотерке, это, будет не очень, может быть, а визуально видно, сколько карт я перенесла. И я достаю... Ну, я из коробки это все пересыпала в большую косметичку. Я достаю эту косметичку и так просто вытряхиваю на стол. И тогда Кирилл говорит фразу. Идеальный пользователь. В общем, его это очень впечатлило. Он даже на какой-то момент вот просто залип в моих картах, начал что-то разбирать. Так, пять карт спортмастер. Ты представляешь, человек получает карту пять раз. То есть, ну, сколько это пластика и сколько это расходов а это действительно так ты каждый раз да. забывая свою карту, а, да? новую. Была схема, да? ну там собственно тогда же не было идентификации по номеру телефона как У-у-у. сейчас там во многих брендах особенно в фэшн происходит У-у-у. продукты нет продукты они туда не идут потому что это задержка на кассе это да, там, какие-то да. лишние движения а Я вот это. фэшн да а, сейчас намного меньше пластика генерится, и мы очень рады мы собственно не только на этой ценности базируемся поэтому у нас Сейчас много всего, чем мы можем привлечь пользователя, помимо сложив все свои пластиковые карты uh-huh. в одно место. Вот. А тогда это было. Поэтому каждый раз, когда ты карту забываешь, тебе предлагают новую на кассе, и ты говоришь, ну ладно, давайте. И ты даже не задумываешься, что это каждый раз для ритейлера там, энная сумма uh-huh. для эмиссии этой карты. Плюс это неперерабатываемый пластик, который вот, практически невозможно. Хотя мы нашли способ, об этом можно там отдельно поговорить. Есть есть Питере Да, это ребята, которые там одни из немногих, по-моему, всего два в России, которые действительно по-настоящему вытаскивают чипы, отделяют сложный пластик. Сложный, непрерабатываемый практически, да. да. Ну, в общем, они делают из этого пластика профили и подоконники. Я даже мечтаю о каком-то таком проекте, где мы, например, заменим детскому дому окна таким пластиком. Ну, почему нет? То есть надо что-то такое подобное сделать. И вот, собственно, с поддержкой ленты и вкусвила мы ä, собираем да. по, 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 по всей стране в наших экобоксах, чем я тоже очень горжусь, потому что это. В вот, миге стоит экобокс. Ну, много где, в торговых центрах. Да, Да. И люди могут. Просто любые абсолютно пластиковые карты туда приносить, будучи уверенными, что он не уйдет никуда на свалку. Кошелек позаботится о том, чтобы из этого что-то полезно. Мне друзья пару раз писали, что у них в чатах, вот был недавно такой кейс, мне ребята из кошелька помогли ответить на этот вопрос, А-а-а. что там, мне скриншот присылают, что вы, это все гринвошинг, они там, короче, эти карточки, это сложный Ой. пластик. Написал большой ответ, и мне этот человек потом написал, я поражен. Угу. Ребята мне ответили, и я проверил, погуглил, и правда, все так работает. Я поражаю. Да. Вот. Это большая для нас гордость, потому что мы действительно можем с уверенностью заявлять, да. что мы это делаем правильно. И что это не приносит? Вот гринвошинг да, добавляет ужас. нам м, П- это, проблем. Вот, иногда смешивает нас вот с этими недобросовестными людьми. Бывает. Но, Но это... если такие гиганты, как HDM, вляпались спросили по-другому это да, не сказать, да, когда есть. выяснилось, у-гу, что в России вещей... да, они перерабатывают. У-гу. Ну, наверное, все как-то у нас в головах, и за а, головы какого-то определенного менеджера вышло то, что это ну, ничего такого. Все нормально, на самом деле. Такие вещи, они всплывают рано или поздно, это очень большие репутационные риски. Пойдем дальше. Опять цитата. «Я бы хотела поужинать с Чулпан Хаматовой и Киану Ривзом». Да. Что бы ты у них спросила? Вообще, я не знаю, насколько, конечно, поужинать, но я поговорить бы хотела, не обязательно ужинать для этого, да. Начнем с того, что они оба для меня визуально очень приятны. Но они такие, которые может даже что-то и есть. есть. А, Киану Ривз это вообще один из актеров, Которая была влюблена там. Да? Да. Постер висел? Нет, календарик был. Ну что-то вот как-то даже там в блокнотиках рисовала его что-то такое было. Вот. Я очень глубоко тронута тем, насколько он остается скромным человеком при всех его возможностях, насколько он не заносчив, нету нет у него совершенно никакого самолюбование абсолютно, да, то есть он, ну, это, мне кажется, некий вообще новый уровень для очень многих людей, да, который, наверное, для меня пока еще недостижим. поэтому я хотела бы послушать его, какие-то жизненные истории, как вообще он пришел, у него очень много трагедий в жизни, да. на самом деле, да, у него там... Ребенок? Отец оставил в трехлетнем возрасте, он там потерял любого человека, ребенка, ну, много чего с ним происходило, и вот это его... Суть такая, что он не обозлился, вот стержень сохранился, да, он, на, он продолжил помогать людям, да. он вообще на самом деле рассуждает о том, что деньги для него практически ничего не значат, но они просто приходят, видимо, потому что он делает что-то значимое. Да? Вот, поэтому я бы, кстати, здесь хотела бы научиться такому же способу, вообще не думать деньги, о, зень, а-га. о деньгах, о деньгах. да, а, вот и делать что-то, чтобы мне давало достаточно обеспечения, достаточно ресурса для того, чтобы я просто закрывала свои потребности образом, я и очень развивалась. Люблю. Достаточно слово. Это вот лагом я... Достаточно. Да, мне да. не нравится концепция Хьюги, это все сладенькое mm-hmm. не... А вот лагом, mm-hmm. вот это средство, mm-hmm. что это переводится как достаточно mm-hmm. Что сколько ты хочешь, я хочу, чтобы мне было достаточно Потому mm-hmm. что это же самое главное И прийти к состоянию, когда тебе достаточно И ты для себя вроде mm-hmm. как уже ничего там, ну как говорится, там многие там гребут. Да, Нет, да. вот ты ничего не гребешь, ты берешь спокойненько то, что нужно Но по большому счету фокусируешься на отдаче mm-hmm. Супер, ну mm-hmm. вот По-моему, Киану такой человек. И Чулпан такой человек, скорее. Мне очень-очень жаль, что она уехала. Но, с другой стороны, верю в то, что мы придем к такому состоянию, когда мы все будем гражданами мира, и мы будем спокойно перемещаться. Я верю в то, что у нас все-таки не будет тех жестких границ, которые есть сейчас. И Чулпан рано или поздно я ну как минимум когда-нибудь у нее автограф попрошу или пересекусь, вы увижу ее вживую. Там такая энергетика, мне кажется, там просто глубина э, самого глубокого озера, то есть там непостижимая А-а-а. пока еще для меня глубина и тоже вот эта идея, что нужно отдавать, она в том числе от нее исходит. И я когда сама пришла к этой мысли, она мне где-то, по-моему, там правила жизни от Чел Хамата прочитала в Сквайр, и она мне это подтвердила. Ну, то есть у нее похожа какая-то концепция. Дальше цитата. Никогда не успеваю сделать все, что хочу. О, да. А если бы тебе повторили те... год? Вот год свободного времени. Да, ты заставила меня задуматься на эту да. тему, задав этот вопрос мне заранее. Наверное, бы я попробовала много разных профессий. За этот год? год. Да. да, ну может быть там условно месяц на каждую. Ага. Вот. Хотела бы поработать поваром. Хотела бы поработать э, учителем какого-нибудь предмета. Даже такого, который я еще, может быть, не до конца освоила, но тоже можно там прокачаться в какой-то области, там, детей поучить. В детстве я вообще мечтала быть геологом, раскапывать непременно, вот с кисточкой что-то, mm-hmm. расчищать. Yeah. Потому что я родилась в день геолога 5 апреля. Да. И, собственно... Э, вот эта романтика, что-то находить, ну только не кости, только не, да, да, вот именно драгоценные какие-то штуки, какие-то там, не знаю, золото, бриллианты, вот. вот это я хотела делать, и вот таким специалистом, возможно, тоже бы поработала. А потом мне было почему-то очень странно, но тем не менее меня завораживала почта. Я хотела mm. работать на почте. Вот в те времена когда мы Так, караментизируем. Я не да, знаю этот, почему, мне да. конечно, ну, есть в этом да. романтика. А я бы сейчас взяла просто и поработала везде, где я когда-то хотела. Ну то есть вообще, вообще без каких-то а, мыслей о том, сколько я там заработаю, а вот именно какой там опыт получу. Mm-hmm. И еще в разных регионах, потому что мне кажется, что менталитет от разных mm-hmm. регионов очень было. отличается. Условно, я вот, например, никогда не была в Якутии, потому что это самый большой все-таки наш самый большой регион, каким-то образом я обошла стороной. То есть вот я бы хотела попробовать там что-то поделать, например. Или в Петропавловске-Камчатском, где трясет постоянно. Да? Люди живут в состоянии вечного землетрясения, ну, либо ожидания землетрясения. Ну и при этом нормально живут, все нормально. Ну... Да, но ну вот при этом, возвращаясь к профессиям, я бы хотела попробовать что-то простое, но при этом творческое и, да. и посмотреть в регионах, регионах где люди берут ресурсы а, потому что в любом регионе Откуда? все равно свое очарование да, и да, какая-то да. своя уникальность, я верю в это да, тоже да. и люди не всегда из финансов, из каких-то там денежных, денежного обеспечения берут ресурсы Они, возможно, берут от другого Но вот лично да. я от природы беру, от гор и э, верю в то, что если мы бесконечно берем ресурс только друг от друга, mm-hmm. то ну, очень сложно достичь баланса, mm-hmm. потому что всегда кто-то больше, кто-то меньше. А если ты берешь от творчества, от, от, от природы, какой-то у тебя источник вне общения mm-hmm. с людьми есть, то скорее ты будешь наполняться лучше. То есть ты скорее будешь ну, из этого вот круга, где ты как белка в колесе, выпрыгивать периодически и пополняться либо изнутри себя, либо от того, что вот создала природа. Ну, есть на территории Российской Федерации. О, конечно, да, я думаю, что еще кто-то... очень много чего не видела. Поэтому да. Надо... Якутия тоже очень этим сказала. Да, тоже была только в Барнауле, но вот в Алтайские горы обязательно съезжу я в ближайшее время. Да. Угу. да, это интересно. Если бы ты попала в сказку волшебнику изумрудного города, стала бы вот присоединиться к этой компании, которые просят, что там они просили, угу. сердце, храбрость вернуться домой. Может быть, еще кто-то был, я не помню. По-моему, Тоже уже, не да? помню. страшила, лев, страшила, зе- дровосев, дровосев, а, смелость, лев, храбрость, э- мозги. И домой вернуться. Слушай, я вот сегодня еще утром думала про какие-то такие вселенские вещи, как, например, попросить, чтобы дети не болели незлечимыми болезнями. Угу. А можно несколько вещей Да, конечно, да. Я... Вот это вот как бы серьезное, да, что, что я хочу попросить. Еще одно серьезное, я бы хотела суперпамять, какую-то нереальную память, чтобы я, например, могла выучить все языки сразу. А для чего? Я... А просто мгновенно, при... а там суперспособность тоже будет, да? Перемещаться в любое место, в любую точку планеты, но тут же начинать общаться с этими людьми на их языке. Ну, можно такое? Произвести? Ну, можно, можно. Это просто куча, куча языков. Это вот, как, да. А при этом не только языки. Память же, она как бы... Вот условно, я посмотрела какой-нибудь сложный фильм, проходит там 3-4 года, и я могу... Я бы ни позабыть. за что, ни за что бы не взяла память. Ни за что. Да, не Серьёзно? дай бог, потому что я иногда так впадаю в какую-то ситуацию м-м. и кручу ее в таких деталях, Интересно. не дай бог их помнить. Забываешь, Думаешь, это, эти фильтры они не не вообще нет, у нас, это... да? Я прям, ну, знаешь ли, ну может считаю, быть это моя суперсила, Ой, кстати, может быть, потому что опять же, там, я быстро восстанавливаюсь, даже от какой-то тяжелой истории я не западаю часто, там, ну не знаю, как-то не злопамятно Некоторые люди удивляются, там, прошло два дня, а ты уже как бы все, ну, угу. пошла дальше, там что-то делать. Говорю, может быть, это свойство памяти меня так сильно не грузит. Ты помнишь, как У-у-у. фильм, где мужчина хотел слышать Мел Гибсон, по-моему, да, или кто, голоса да. женщин. Же... А, а, Гибсон? а, чего хотят женщины? Его, по-моему, да, 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 да. да Мел Гибсон, да. Звук вот этого точно не хотела бы. Это, по-моему, вообще как бы жуткая была бы история, что у людей в головах, да. А, но про память все равно, я вот все-таки сейчас задумаюсь там. Ну, я бы, наверное, оставила, я бы еще к этому пристыковала какой-то такой add-on, да? штуку, да. которая позволила бы настроить фильтры. Вот это я хочу оставить, хочу сбросить, Прям прямо из IT-отрасли, да, это накладывает отпечаток, про деформации. тумблер, да. Ну и последний наш вопрос, уже стал он традиционным. Что бы ты пожелала команде кошелька? Сейчас смогу какой-нибудь грузинский тост задвинуть, но да. это, пожалуй, не надо. Если в концентрированном виде, то я бы пожелала неисчерпаемой созидательной энергии. Вот Люди ее берут из разных источников, но в конечном итоге они приходят и делают какое-то общее дело. И если они не наполнены, то, наверное, это общее дело тоже страдает. Вот чтобы они все-таки бесконечно наполнялись оттуда, где они там могут это все почерпнуть, Конечно же, не отдавали здесь все, что себе его mm-hmm. тоже оставляли. Но чтобы эта энергия, она всегда была, в них бурлила, кипела. И чтобы это все приводило к неуклонно растущему благосостоянию. Как компании, так и лично каждого. Понял. Прекрасно. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Очень тебе благодарна за разговор. Да, им спасибо. Ой, хорошо стало.